0: Здравствуйте, уважаемая аудитория! Рада вас приветствовать в нашем импровизированном онлайн-кафе, где я, Елена Шлиховая, кандидат психологических наук, буду делиться с вами кейсами для личностного роста и творческого мышления. А онлайн-кафе нам нужно потому, что слушать полезные кейсы в непринужденной обстановке все-таки приятнее. И сегодня мы поговорим о разуме и чувствах в процессе познания и постараемся выделить области познания, где разум и чувства одновременно и одинаково важны. «Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне» – так начиналось ставшее знаменитым стихотворение Бориса Слуцкого «Физики и лирики», впервые опубликованное в литературной газете в октябре 1959 года. И так начался знаменитый спор физиков и лириков, в котором физиками обобщенно именовалась вся научно-техническая интеллигенция, а лириками – поэты, художники и вообще гуманитарии. Строго говоря, спор физиков и лириков начался раньше, а Борису Слуцкому принадлежит его удачное обозначение. Первым, кто публично заявил о разрыве между представителями науки и искусства, был Чарльз Перси Сноу, барон Сноу, английский физик, а позднее известный писатель. В мае 1959 года Сноу выступил в Кембриджском университете с публичной лекцией «Две культуры и научная революция», которая стала сенсацией и взбудоражила научную и художественную общественность. Основная идея лекции Сноу состояла в том, что процесс разделения научной и художественной среды, ускоренной научной революцией 20 века, принял общекультурный масштаб и позволил говорить о существовании двух культур – научной и художественной, разделенной Стеной непонимания. И уже осенью 1959 года спор о двух культурах перешел и в Советский Союз. В сентябре в Комсомольской правде вышла статья писателя Ильи Иренбурга Ответ на одно письмо Это был ответ на письмо некой студентки, рассказывавшей о своем конфликте с неким инженером, который, кроме физики, ничего другого в жизни не признавал. Статья Еренбурга вызвала цепную реакцию мнений. Буквально через месяц было опубликовано упомянутое стихотворение Бориса Слуцкого. У Ильи Оренбурга появились как сторонники, так и противники. Среди последних особенно прославился инженер-кибернетик Игорь Политаев, чье опубликованное ответное письмо подтолкнуло дискуссию к еще большему размаху. Итак, противостояние физиков, условно обозначающих разум, и лириков, условно обозначающих чувства — это, по сути, ключевой вопрос психологии и философии. Что первично в нашем познании, приобретении знания о мире, других людях и себе? Наш разум или наши чувства? Рационализм представляет разуму право на неограниченное господство. Против разума нельзя уже апеллировать «никакой высшей инстанции». «Рационалисты уверены, что чувства искажают наше понимание мира и обманывают нас, и только наш разум способен выявить эту ложь и показать истинный образ мира. Иррационализм определяет инстинкт, интуицию, чувство, любовь как решающие источники познания, данные которых разум лишь разрабатывает дальше. Иррационалисты полагают, что именно чувства подсказывают нам, каков мир есть на самом деле». Но возможно ли выделить какие-либо области познания, где разум и чувства одновременно и одинаково важны? В этом контексте очень интересным представляется исследование отечественных психологов Нагибины Натальи Львовны и Грековой Татьяны Николаевны, изучавших стратегию развития через способы познания мира и себя. С помощью 364 респондентов, разделенных на четыре группы, исследователи выяснили, что существует три стратегии развития. Первая рациональная, для которой главными критериями развития являются ступенчатое становление, поэтапность, системность и последовательность, то есть чистая логика. Вторая стратегия иррациональная, в которой подчеркиваются энергетические составляющие, устремленность, нечто потустороннее, моменты накопления массы и мощных прорывов, созидательность, максимальность целей, то есть интуиция, инстинкты и чувства. Но самой интересной и доминирующей оказалась третья, смешанная рациональная и рациональная стратегия развития, которая отличается многовариативностью, разнонаправленностью развития, идеей бесконечного расширения, разнообразия и новизны. Также подчеркиваются неограниченные возможности развития, самореализация во всех сферах деятельности. Таким образом, когда мы познаем мир других людей и себя в процессе развития, то для нас одинаково важно слушать собственный разум и собственные чувства. И если мы хотим разнообразия новизны и неограниченных возможностей развития, то нам одновременно необходима логика и интуиция. А теперь попробуем перейти от теории научных исследований к практике применения смешанной рациональной и рациональной стратегии развития, стратегии перехода из одного состояния в другое, более совершенное. Вначале полезно определить одну или несколько сфер жизни, в которых хотелось бы развиваться. Например, это может быть сфера здоровья, предполагающая улучшение самочувствия и внешнего вида. Или же сфера отношений, в которой хотелось бы повысить качество общения с близкими и любимыми людьми. Также это может быть наше окружение, в котором мы стремимся расширить и укрепить свои связи с коллегами, деловыми партнерами или родными. Кроме того, развитие может затрагивать наше призвание, то есть нашу работу, карьеру и социальный статус, и обеспеченность наши доходы, расходы и условия жизни. И, наконец, развитие может касаться нашего самосовершенствования, получения новых знаний и нашей духовности, внутреннего стремления к нравственности и идеалу. Определившись со сферой жизни, можно переходить к строгой логике, здравому смыслу и холодным фактам. Попробуйте представить желаемое развитие в качестве системного и последовательного процесса, четко обозначив для самих себя все, что вы имеете в его начале, и то, что вы хотите получить в результате его завершения. Кроме того, определите способ, с помощью которого вы получите желаемый результат. При этом руководствоваться нужно исключительно фактами. Например, для своей работы вы хотите повысить компьютерную грамотность. В этом случае полезно составить список конкретных навыков, которые пересекаются с вашим рабочим функционалом и которых вам действительно не хватает. Допустим, в какой-то программе вы знаете первую и вторую операции, а третью и четвертую способны улучшить вашу производительность. Вы не знаете. Таким образом, вы можете сделать вывод, что ваш уровень владения данной программой уже не нулевой, а стартовой или даже базовой, и что вам не нужно переплачивать и тратить время на полное изучение программы, ведь вам нужно изучить совершенно конкретные функции. Обычно, когда люди слышат подобные рекомендации, они восклицают, что это все очевидно, и не понимают, зачем все раскладывать по полочкам. Правда, все очевидно в теории, но когда дело доходит до практики, то быть объективным в оценке собственных ресурсов и знаний оказывается сложно. Либо истинный объем ресурсов и знаний искажается, увеличивается или уменьшается, либо отсутствует ясное понимание желаемого результата. Разобравшись с логикой, можно дать полную свободу своим чувствам и эмоциям, потому что иррациональность позволяет нам увидеть собственный эмоциональный фон желаемого развития. и Иррациональность помогает нам сделать этот фон ясным, чтобы в дальнейшем учитывать его воздействие. Какие чувства и эмоции вызывают у вас весь системный и последовательный процесс развития, реальный объем ресурсов и знаний, а также способ получения желаемого результата? Не стесняйтесь в выражениях и будьте искренни, так как скрываемое раздражение от необходимости на что-то тратить собственные усилия способно помешать вашему развитию. Скорее всего, вы часто будете видеть серьезные причины ничего не делать. Именно поэтому честное и полное признание собственных эмоций и чувств так важно. В этом случае уменьшается их влияние на наше поведение. Мы словно выпустили пару. Завершая кейс, хотелось бы еще раз ответить на его главный вопрос. Зачем объединять разум и чувства в процессе познания? Одной из причин необходимости подобного объединения являются, например, неограниченные возможности нашего развития.